0: A. terviseks. Ma, ma ütlen, terviseks.
1: Saadet toetab Lääne-Tallinna maataga keskhaigla.ee.
0: Tere head kogu kuulejad, Eedris on saade terviseks ja me räägime täna laste hammaste tervisest, aga anname ka nõu, kuidas tekitada lastele hamba pesu rutiini. Mina olen Inge Virkus ja koos minuga on stuudias Lääne-Tallinna Keskhaigla Hammaravi kliiniku ülemarst dr Kristav Tere. Tere. Milline
1: on Eesti laste hammaste tervis? Eesti laste hammaste tervis võiks olla parem, sest kui me ambarstidena oma igapäevast tööd teeme, siis ma usun, et kindlasti kõik kolleegid kohtavad ikka veel katkiste piimahammastega lapsi.
0: Mis on teie jaoks need murekohad või probleemid, mis laste hammastega seotud on, et miks need piimahambad siis on katki?
1: No, piimahambad on ikkagi katki eelkõige hoolitsemise puudulikuse tõttu. Ehk siis lapsevanemad kas ei tea, kuidas laste hammaste eest tuleb hoolitseda või ka lihtsalt ei, no, ei hooli. Ilmselt
0: kipuvad vanemad arvama et lapsel nagu nii hambad vahetuvad, et küll neid hambaid jõuab siis hoida ja, ja rohkem nende eest hoold kanda, et kui palju te selliste suhtumist olete kohanud?
1: No ega välja enam seda nime ka ei öelda, aga võibolla mõeldakse ikkagi endiselt, et... Ja et arvatakse, et, et noh, piimahambad küll lagunevad suus ära ja tulevad uued ilusad jäämad, aga tegelikult see ei ole võimalik sellepärast, et kui piimahambad suus lagunevad, siis tegelikult on ju suus juba tekinud mikroflora, mis võimaldab seda lagundamist ja ta hakkab nüüd jäämad täpselt samamoodi lagundama.
0: Kui tõsiseks sellised probleemid minna võivad, te praegu küll ütlesite piimahamaste lagunamise kohta, et need võivad ka edasi kanduda nii-öelda siis tulevikus jäävahamaste puhul, aga suuhigieni probleemid häirivad ju tegelikult kogu organismi, et mitte ei põhjust ainult ebamugavust suupiirkonnas, et kuidas sellised hoolitsemata jätmised ja, ja kuidagi mitte... Tõsiselt võtmised võivad lapse tervis siis näiteks tulevikus mõjutada?
1: No mina ütleks, et see tulevik nii kaugel on, et kui me ütleme nüüd näiteks väikese lapse, kes on siin kahe-kolme aastane, ja mõtleme, et miks me peaksime tal hambaid pesema, siis põhiline küsimus ongi selles, et see kahe-kolme aastase hammaste lagunemine toimub nii kiiresti, kui see hakkab peale, et siis sellel viie-kuu aastasel ei ole näiteks enam närimiseks piimahambaitki suus, sest need on lihtsalt ära lagunanud. See ei ole üldse harv olukord.
0: Kui palju seda kõike mõjutab toitumine näiteks? Et kuidas, milline on meie laste toitumine täna?
1: No toitumine mõjutab hästi palju. Et kui niimoodi laias kaalas vaadata, siis võikski öelda, et, et on kaks välikut. Et kui sa ei taha lapsele hambaid pesta, siis pead jälgima väga rangelt toitumist. Ehk välistama igasugused suhkrut sisaldavad toiduained ja hoidma siis piisavad vahet toidukordade vahel. Siin ongi see teema, et toit on meile nii kättesaadav kodudes igal pool, on ka kättesaadavad majustused, endiselt need on meil ka poodides suhteliselt hästi välja pandud ja, ja ka odavaid majustusi on, mida lapsed saavad oma tasku osta. Kõik see on väga kättesaadav ja lihtne lapsel kasutada.
0: Kuidas aga hambarsti külastusega, millal võiks teha esimese hambarsti külastuse lapsega? Ja kas see on selline külastus, et kohe minnakse näiteks hambaid ravima või pigem võiks olla see selline lihtsalt hambarsti tutvustamine, et mida hambarst teeb, hambarst vaatab hambad üle?
1: Jah, just see, selline see esimene visiit peakski olema ja võibolla isegi tulla ikkagi vara, et nii väga ei ole vaja seda suutki vaadata ühe-kaha-aastase lapsega, kellel on seal veel piimaambad alles lõikumisjärgus, aga olla siis veendunud, et ma teen kõike õigesti, et pidada ambarstiga nõu, et kuidas ma lapseamaste eest peaksin hoolitsema tulevikus, mida jälgida, millal on õige aeg märgata ortodontilisi probleeme, näiteks üks probleem, mis Eestis on hästi palju äh, tänapäeval tähelepanu pööratakse sellele suuhingamisele, mis tegib väikelapse heaseks, et seda märkab juba päris varakult ja kui sellel õigel ajal nagu pöörata, siis saab päris palju ortodontilisi probleeme ära hoida juba lihtsate vahenditega, mitte kallite ravitega hiljem tulevikus.
0: Mis probleem selle taga võib olla, et see hingamine on vale lapsel?
1: No eks ta on üks lihtsalt selline harjumise asi ka, et, et kui laps näiteks on lutti lutiimäenud pikalt või, või on tal mingid muud häired seal imemisega, siis tekivad lihases, teatud sellised ebakülad ja, ja miimilised lihased ei ole västi välja arenenud. Ja kindlasti see, et lihtsalt ninakinnisus, suured adenoidid, kõik sellised takistused, mis takistavad nina kaudu hingamist või lihtsalt no, harjumus suu kaudu hingata. Et need kõik on välja treenitavad väikesel lapsel. Kui
0: hästi väikesel lapsega tullakse ja juurde lihtsalt esimest sellist looma, siis mis on see nõudavaliselt, mis te annate lapsevanematele? Et kuidas siis hoolitseda nii pisikese lapsehammaste eest, kui tal võibolla need kõiki hambaid veel ei olegi suus?
1: No eelkõige me räägimegi siis sellest, et milleks on vajalik hammaste pesu, et tegelikult selle väikese lapse puhul me räägime harjumuse kujundamisest. Et muidu me satume olukorda, et Viie no, on juba liiga vana selgelt, aga ütleme, kahe-kolme-aastasele hakatakse esimest korda hambaid pesema ja ta loomulikult ei ole sellega nõus, sest see on mingi asi, mis kunagi varem pole tehtud. Aga kui seda teha ikkagi juba imikust peale harjutada selle suu puhastamisega, siis see peaks olema lapse loomuliku hügeeni osa. Üks väga hea abivahend lapsele harjumuse kujundamiseks on suukooli app mida saab siis lapsevanem oma telefonisse laadida, ma just rõhutan lapsevanem, et see ei olegi nagu nii väga mõeldud, et ilmtingimata peaks lapsele oma telefon olema ja sealt siis seda äppi kasutama, vaid lapsevanem siis korraldab talle selle äppi kasutamise ja jälgib ka seda, et see saaks siis nii-öelda täidetud, seal on võimalus 30 päeva jooksul märkida ära kõik oma hamba pesud ja kui see Kalender on täis, siis saab laps võimaluse saada suugoolilt kingitus. Ja selle suugoolil kingituse välja lunastamiseks peab siis pöörduma hambarsti juurde, kellel siis omakorda on need suukooli kingitused olemas. et Seda peaks kindlasti küsima enne kui lapse kamparsti juurde minna. Teise on võimalik siis praegu teha üks selline teistmoodi ja huvitav visiit lapsega hambarsti juurde.
0: Mida veel lapse hambaid puhastades tähele et milline peaks olema lapse hambaari näiteks ja hamba Et laps ja. vist ikka kipub tahtma kõike neid samasuguseid hamba- ja hamba pastasid nagu vanemad kasutavad?
1: Ja seda küll, aga ega see hamba pasta siin esimese kahel elu aastal nii oluline ei olegi. Pigem on oluline ja see harjaga harjutamine. No, päris väikesel ikkagi näpuarjad või näpuarji on kõige parem variant. Siis hiljem, kui ta juba hakkab teile näpu võib hamustama, siis oleks parem ikkagi tavalist harja kasutada, et sellega te ei, ei saa ise vigastatud. Aga No, harvi peab olema väike, võimalikult väikese peaga, et oleks võimalik lapsesuus liigutada erinevates suundades ja siis hammaste peal siis tehes ringid ja libistavaid liigutusi puhastada ära nii hambad kui ka igeme vahe.
0: Kui tihti võiks aga edaspidi lapsega hambaarstil käima hakata lihtsalt kontrolli eesmärgil, et loomulikult kui lapsel on mingi kaebus, hammasteb valu, on seal võibolla mingi lõikumisprobleem, aga lihtsalt kontrolli eesmärgil.
1: No, seda otsustab nüüd see konkreetne hambarst ise, et jälgides siis seda, kas lapse endal on suus selliseid probleeme, mis võivad lapsele üle kanduda ja, ja siis tuleb otsus vastu võtta, et kui sageli seda teha on vaja, aga no, meie üldine soovitus on, et korra aastas võiks ikka käia Ehk siis tegelikult hambarst uurib ka vanemate suuseisu või kuidas? Ika, see peaks olema nagu selle visiidi osa, sest teatavasti hamba kaari ja hamba aukude tekitaja on meil no, sisuliselt nagu nakkusaigus, et me anname selle pisiku ikkagi ise oma lapsele edasi. Ja kui meil ta suus olemas on ja aktiivsel kujul, siis võib karta, et see kandub ka lapsele. Me jätkame oma vestlust
0: juba homme keel 14.45. <tipulik> te hoolitsete terviseks mõtlete terviseks
1: saadet toetab läänä tallinna maataga keskhaigla.ee